0: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio Geek, hoy miércoles 23 de abril. Soy Tony Pérez. Y esto es el intercambio de podcast en el cual Club DeLorean hace yo, Tony Pérez. Tony, arroba, Tony guión bajo estratos, va a hacer una entrega de Radio Geek. Eh, de todas maneras, vamos a decir la forma de contactar con Ariel y con su gran podcast Radio Geek y es, eh, bueno, mediante la página web que es www.infosertec.com.ar por Twitter es arroba cork en Facebook es facebook.com barra infosertec en Google Play también lo podéis encontrar por Ariel Corgatelli Podéis enviarle un email a y en el canal de YouTube, es youtube.com barra info tech. Esta es la, for- la forma para contactar con Ariel, de Radio Geek, eh, de forma habitual. Hoy yo en esta entrega especial voy a, hacer, voy a tratar varias noticias de la actualidad de la tecnología, pero bueno, esto es de, de la tecnología móvil y como mucho refer- referenciado a esto, ¿no? intentando no pisar nada del trabajo de Ariel, pero bueno, quizá hay alguna cosa que le haya comentado o que comente en un futuro de manera más profunda. Yo de todas maneras voy a hacer un repaso a ciertas noticias, rumores y actualidad eh, que desde España, desde desde Tarrasa, desde Barcelona, España, pues veo, entiendo que que vosotros oyentes, si es de Club de Lorian, pues si os interesa todo este tema, pues yo os recomiendo escuchar Radio Geek. En profundidad son, si no me equivoco, son tres o cuatro entregas. Ahora dudo si es de lunes a miércoles o de lunes a jueves eh, cada semana sobre las noticias, la actualidad de tecnología. Y eh, si sois oyentes de Radio Geek habitualmente, pues bueno, tener un poco de paciencia, lógicamente entiendo que sois oyentes, si no de Argentina, de, de más bien Sudamérica... Y, y de la zona americana. Entonces, hay algunas cositas que voy a comentar que a lo mejor hacen más referencia aquí, pero bueno, todo se puede extrapolar, todo está en un mundo global y también va bien para abrir eh, opiniones. Por supuesto, si hay dudas, a mí me podéis encontrar en arroba estratos. Pero si no, se lo podéis preguntar a Ariel. Ariel, esto que comentó Tony en la entrega esta especial, aclara no lo. Entonces, porque puede que haya alguna equivocación, yo no soy experto en el tema. O no estoy tan puesto, digamos, mejor dicho, como, como Ariel. Entonces voy a hacer ese repaso de noticias que he visto, unas cuantas son 10 o 12, entre ellas hay algún rumor y alguna cosa interesante, alguna pincelada que vamos a hacer. Y vamos a empezar porque en enero del 2015, en España, se va a comenzar a disfrutar de la 4G LTE. Eh, vale, hace, bueno, eh, parece que... El, bueno, voy a, voy a leer el, el trozo de noticia, el extracto, que dice que... Que bueno que hay un interesante estudio sobre la velocidad de las conexiones 4G en España, dictaminando que en España pues el 4G solo alcanza el 43, el 42% de la velocidad prometida por los operadores. Pues bien, antes del próximo 1 de enero del 2015, la banda de 800 MHz, según se ha informado, será así. Así pues, tanto los operadores como los usuarios reciben una importante noticia en torno a la conexión de datos de de cuarta generación y sobre todo pues esa mejora de condiciones gracias a la liberación de la de esta banda. Y bueno, hay más detalles que en los cuales no vamos a entrar, pero sí que es cierto que, por lo menos en España, no sé cómo estará en Argentina y en otros países, pues eh, ya había terminales que se vendían, quizá para cuarta generación, que pues en otros países, en Estados Unidos o donde sea, pues se utilizaba, pero aquí ya se sabía que no. Y entonces realmente lo estabas pagando, pero no era algo que podías disfrutarlo. Bueno, esta mejora parece ser que va a llegar. En principio está datada para principio de 2015. Me río un poco porque si está para el 2015 mientras esté para el 2018 en España, pues es suficiente porque ya sabemos cómo vamos. Aunque bueno, estas cosas generan mucho dinero y supongo que se pondrán manos a la obra. Por otro lado, voy a ir mezclando noticias. Son algunas de más tecnología. Yo voy a intentar tirar un pelín. Eh, Yo soy más tecnólogo eh, de otros temas, no de móvil. Y entonces, bueno, alguna cosita voy a decir interesante para intentar complementar el radio geek habitual de Ariel. Y alguna cosa de de leyes. Entonces voy a mezclar cositas. Paciencia, paciencia. Científicos irlandeses descubren la forma de producir grafeno en masa y de forma sencilla. Alguien dudará un poco qué es el el grafeno. Pues a ver, el grafeno, pues eh, yo voy a definir un poquito cómo está aquí, que creo que está bastante claro. Dice que muchos describen al grafeno como un material extraño que tiene propiedades sorprendentes, pero que es muy difícil de producir en pequeñas cantidades de la más alta calidad y de un tamaño consistente. El descubrimiento que, que se ha hecho pues va a cambiar la forma de muchos productos de consumo e industriales. Incluso los materiales tendrán multitud de aplicaciones potenciales, entre ellas las siguientes, el embalaje de alimentos, plásticos de alta resistencia, pantallas táctiles plegables... Para teléfonos móviles y ordenadores portátiles, la banda ancha más rápida y mate, eh, baterías con mayor capacidad. A lo que vamos, al tema que vosotros, eh, a vosotros os gusta. Pues el tema para móvil está claro, el tema de las pantallas seguramente, pues lo que comenta, no eh, parece ser que, que las pantallas táctiles fueron plegables. no Esto que seguramente ya habéis visto algún prototipo, alguna cosita, pues está eh, relacionado un poco con el grafeno, con esta con algo ya casi invisible, no, casi muy plano, muy pequeño que lo que va a hacer es mejorar todo. Este descubrimiento, bueno, descubrimiento, a ver, los, investigaciones, los investigadores del Centro Amber de Dublín, dedicado a la investigación en materiales avanzados y bioingeniería, eh, pues eso se han convertido en los primeros en romper el problema que suponía la producción de grafeno y la separación de sus capas usando tan solo, tan simple como una licuadora doméstica. Y se ve que, bueno, dada la importancia de internacional del descubrimiento, pues el avance ha sido publicado por la revista Nature, o Natur. A ver, que cada uno debe de conocer. Yo no voy a entrar a decir el, si esta revista es importante o no, pero lo que sí que es cierto es que una grafeno no se está trabajando, parece ser algo que va a hacer evolucionar todo, pero como todo material, pues hay que saber trabajarlo. Bueno, estas pequeñas investigaciones supongo que van a ir avanz- haciendo avanzar de forma rapidísima todo el tema de la tecnología, todo el tema de la tecnología que os gusta, que nos gusta de los móviles, de los ordenadores, los portátiles. Y bueno, quizá uno de esos pequeños problemas, que era cómo separar, pues ya han dado con ellos, con él, en Irlanda, perfecto, para ir avanzando y hacer cada vez que la producción sea más fácil y que se pueda llevar a cabo, porque la teoría está muy bien, pero hay que llevarla a la práctica. Otra cosita, otra noticia de España: el uso del email. Pues que esto supongo que a nivel internacional pues también habrá sucedido en muchos países. Quizá antes, quizá después. Simplemente es comentar que que aquí hay unos estudios que se hacen eh, y, bueno, se ve que es la primera vez que ocurre en la historia de Internet, eh, según la AIMC, que es la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, pues, bueno, ver que claramente desde el 2002 ha bajado considerablemente pues el tema del uso del email desde el 2002 nos han llegado a cifras del 2002 y claramente se ha ido pues tirando hacia WhatsApp, hacia Messenger de Facebook o online. Line. Sé que Ariel había comentado ya en alguno de los anteriores entregas pues el tema de las cifras que han alcanzado WhatsApp y demás, pero la verdad es que es interesante ver cómo bueno todas estas formas nuevas de contactar pues dejan un poco atrás pues, el tema del email. Que, que, bueno, que sí que tiene unas ventajas concretas, pero que se va echando para atrás. Hablando, había comentado algo en Line, pues el eh, Line se comenta que sí que es muy rentable. Es curioso, por lo menos aquí en España, y depende sí, depende de, de la gente, ¿no? eh, pero sí que hay gente que, que le ha gustado, hay gente que le dio muchos problemas el pagar 0.99 eh, céntimos de euro por la aplicación, por un año, que decía que, uy, qué problema y demás, eso de es WhatsApp. Pero realmente parece que al final la gente, sobre todo, acaba WhatsApp. Lo que está pegando en redes sociales mucho también es el Telegram, pero Line, por lo menos en mi caso concreto, se ha quedado un poco entre medio por, por ciertas cositas. Yo lo tengo instalado personalmente, pero no, no lo utilizo y ciertas cosas que no me llamaban la atención. Ah, quizás sea mejor. Lo que sí que está claro, que según la noticia buen artículo, vamos a dejarlo un poquito ahí porque hay que ver la fuente, pues parece ser que, que de Facebook cuando Facebook y WhatsApp, se hablaba de los millones, que si 16 millones de dólares cuando se cuando Facebook anunció la compra de WhatsApp y demás de plataformas que son que teóricamente no cobran, o cobran muy poco por, por usarlas, siempre existe esa sospecha, ¿de dónde sacan el dinero? Bueno, se dice que de la publicidad, de vender datos de todo el tema que se ha dicho que, que esas redes en realidad pues son filtradas por Gobiernos y demás, es la información esta que se va vendiendo, ¿no? Como la de Facebook, bueno, está claro que seguramente hay mucho de verdad, y supongo que ahí es lo que. de lo que se saca dinero, pero lo que está claro es que había unos datos que ha llevado. que ha, que ha dejado verline, que ha dado a conocer sus números anuales, y muestra un beneficio en los 2013 de 505 millones de dólares, frente a los 20 millones que gana WhatsApp. Eh, bueno, lo cierto es que sorprende porque quizá en otros países sí que es mucho más eh, mayoritaria su uso o se obtiene se pueden obtener, sí que hay extras que a lo mejor que en line pues se pueden pagar por ellos pero bueno eso yo lo único que dejo ese debate no ese debate esa reflexión de además de lo que te pueden hacer cobrar y de dónde obtienen esos ingresos yo simplemente la reflexión bueno que seguro muchos de vosotros ya la tendréis muy clara diréis bueno, porque compras este extra o hay empresas de publicidad que les interesa estos datos, eso en el Facebook, pero en el Line o WhatsApp se supone que son conversaciones privadas. Bueno, quizás son esas conversaciones privadas, esa filtración de, esa, de, de saber hacia dónde va la población o no. Quizá a un gobierno le interese tener controlado a la gente y quizá pague mucho dinero a estas empresas para poderlo hacer. Bueno, son esas cosas que se dicen, que seguro que existen. Pero que, bueno, eh, si hay alguien que tiene claramente de dónde salen estos ingresos y cómo se pueden producir, pues oye, estaría bien que lo, a mí me lo dijese en arroba, Tony, guión, tratos O que me lo explicase Ariel, que seguro que también lo sabe. Eh, por otro lado, eh, tema de leyes, en Brasil se aprueba una ley sobre la neutralidad de Internet que estará bien ver a ver cómo evoluciona. Eh, según la agencia F esto ya es una noticia, ya se supone que con credibilidad, con más credibilidad, no digo que las otras no las tengan, pues el Congreso Brasileño aprobó el martes una ley para regular Internet que consagra el principio de la neutralidad de la red. También establece reglas para perseverar la privacidad del usuario. Las las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos o cobrar precios diferentes para cada tipo de servicio prestado. Y bueno, habla de que el Congreso Brasileño aprobó el martes una ley para regular Internet que consagra los principios de la neutralidad de la red y establece reglas para perseverar la privacidad de los usuarios. Más de lo mismo que he dicho. Y bueno, eh, hay mucho más de Glosap, pero simplemente esto hay que ver cómo evoluciona y si realmente lleva a algún sitio es Paripé o no. Es Brasil, pero pero bueno, esto en cada país pues va a haber seguirlo porque bueno todo se va apareciendo un poco. y Hablando de, de leyes y de cosas hechas reguladas por el gobierno, en el Reino Unido se acerca a la copia privada mientras España se aleja de ella con la ley Lasalle. Esto otra vez referenciado un poco a España. Yo os comento simplemente cuatro cosas. Seguramente en Argentina y en otros lados pues sea más o menos parecido. Y lo único que a mí me gusta ver cuando se oyen estas cosas de, de leyes y demás... Pues es que, bueno, cuando el río suena algo lleva y cuando, no sé, no, ese no es el dicho que quería, pero sí que cuando ves las barbas del vecino remo- cortar, pues las tuyas a remojar, algo así, ¿no? No sé si ese dicho también lo conocéis, pero pero bueno, eh, más que nada que bueno, son cosas que se van moviendo de manera más o menos eh, encadenada en diferentes sitios, quizá ya, en el países donde estáis vosotros ahora mismo escuchando esto, pues ya se haya hecho, entonces... Puede ser, pero que el tema es que el gobierno británico permitirá la copia privada hasta ahora ilegal. El proyecto está todavía pendiente de debate en dos cámaras del Parlamento, aunque de aprobarse se espera que entre en vigor el 1 de junio del 2014. En España, la ley Lasalle eh, pretende limitar el concepto de la copia privada. Cuando la copia eh, propiedad la, cuando la propiedad intelectual vuelve a ser constante fuente de discusiones y polémicas en España debido a la reciente al reciente visto bueno en el Consejo de Ministros de la controvertida ley Lasalle, que viene a ser que el texto se enfrenta ahora a tramitación en las Cortes, bueno, rollos patateros de política, un país tradicionalmente estricto y cerrado en este ámbito ha iniciado el camino algo más aperturista gracias a un proyecto de ley que, de ser aprobado, legalizará la copia privada. Hay que entender que es un anteproyecto. Habrá que ver si no lo tumban. Pero bueno, lo que vuelvo a decir, mmm, se van moviendo cositas. Eh, bueno, simplemente que el gobierno británico ya ha ultimado su reforma de la ley de propiedad intelectual con el fin de acabar con la situación de ilegal, ilegalidad de las copias privadas de CDs y DVDs y de suprimir las numerosas restricciones al respecto. Yo lo que entiendo de todo esto es que... Eh, están hablando, bueno, sobre todo... A mí me da a entender, ¿eh? no he leído mucho más, pero también es, bueno, si hay alguien que sabe y que se ilumina, pues que lo comente. Es más que nada... Pues todo el tema, yo, yo me hace mucha gracia porque, por lo menos en España, bueno, en España y supongo que en diferentes todos los sitios, pero bueno, en España por lo menos, los DVD los CDs, pues bueno, no se pueden hacer copias, no se pueden reproducir en ningún sitio, pero bueno, en España estamos en el ciudad de, en el país del pirateo y de creo que el número uno en todos estos temas, por lo tanto, nos pasamos eso por el forro, pero es verdad que no se puede, creo que no se podía ni grabar una cinta de cassette, pero esto se hace, es que es, es, es lógico, ¿no? Por lo menos si tienes el original. Otra cosa es que empiezas a distribuirlo de mala manera. Entonces, bueno, no sé si va referenciado un poco a esto o no. Si puedes hacer alguna copia de de tus trabajos y demás. Claro, esto a nivel personal no creo que pase nada. Pero muchas veces cuando empresas, pequeñas empresas o o gente que está de cara al público, ¿no? Eh, Por internet y demás, pues puede tener problemas. Igual que la música o con las GAE. Las GAE en España. Mm, Con el tema de, de los derechos de autor. Si pones una canción, en principio no puedes poner ninguna canción que sea, por ejemplo... Ariel, no, Ariel no, perdón, perdón, me habían hecho, habían hecho Club de Loria en el intercambio de podcast eh, y ese, esa música tiene derecho de autor en España. Pueden pedir una, el dinero. O oh, chaparlo. En principio no pasa nada porque no hay no hay un interés, pero si quisiera lo harían. Entonces, a veces es ilógico, ¿no? Pues supongo que viene ahí un poco referenciado. Y tampoco vamos a darle muchas más vueltas, que hemos llegado al punto medio pero vamos a comentar otras cositas hablando de leyes y demás, pues en Túnez se inicia un proyecto piloto en redes sociales alternativas. Esto también está interesante, ¿no? Porque quizá en Túnez habían filtrado en su momento con tantas revueltas, pues eh, censura mucha parte de la línea de internet, de, del acceso a las redes, y creo que Facebook era el único sitio donde se podían denunciar y decir ciertas cosas sobre, bueno, sobre, eh, expresar, y donde uno se podía informar, porque había blogs que no se podían acceder, Infinidad de sitios, ¿no? Que no no se podía. Otra cosa es que, como a veces pasa en China, ¿no? Que se suele decir que hay cosas eh, filtradas que no se puede acceder a ciertos sitios. Eh, Y bueno, aquí lo que comentan es que mientras algunos expertos de seguridad han acusado recientemente al gobierno de Estados Unidos de poner en entredicho la infraestructura e integridad de Internet, el Departamento de Estado está ayudando a financiar un proyecto que permite la conexión y comunicación a través de redes alternativas, Mediante antenas ingeniosamente colocadas de forma dispersa por los tejados de una población. Esto en Túnez. De momento se está probando en Sayada, Ciudad tunecina de 14.000 habitantes y ya se debate la utilidad de la red en Cuba. Bueno, veremos a ver en qué acaba todo. Eh, yo entiendo también en este caso que es una cosa eh, que es como para en redes, no sé si de cara al exterior o simplemente entre el país, pero más que nada es porque, bueno, es lo que hemos lo que comentábamos justamente con el line, con el dinero, con todo, ¿no? Es esa seguridad, esa in- intimidad que tienes y dónde van tus datos, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo vemos como de manera personal. Yo paso una foto, cuando estoy en la playa no pasa nada. O si me gustan esas rebook lo digo, me gustan las rebook Pero quizá a nivel global, macro, ¿no? Pues la seguridad de un país, la seguridad y y el poder, ¿no? Pues de la información, pues muchas veces te te interesa saber lo que piensa la gente en general y controlarla claramente. Nosotros como individuos solemos pasar de todo esto, pero supongo que a nivel global, pues claro, eh, puedes iniciar revueltas, puedes frenarlas, puedes controlar mucho más lo que piensa la gente y anticiparte, ¿no? Tú si ya estás viendo que se está, esto lo dicen en marketing. Que si tú ves... Tú en, en redes sociales a lo mejor arranques algo y ves que no... lo que Dice que lo que puedes ver realmente en marketing, en si lanzas algo en Twitter y demás, es si tiene mucho revuelo... O sea, más que si, no te está asegurando que vaya a triunfar algo, sino simplemente que si ves que que en un momento dado hay la tendencia a unas ciertas cosas, es decir, que la corriente va hacia un lado, pues ya sabes de no, no cometer errores. Esto Apple lo hace muy bien. No lanza ciertas cosas en ciertos momentos porque ve unas tendencias, ¿no? Esto las redes sociales van muy bien, si las analizas. Bueno, estoy enrollando con ese tema, que es muy debatible, eh, pero lo que sí está claro, que todo esto está bien seguirlo un poco, eh, yo animo a que lo sigáis y que estéis al caso, porque todas estas cosas después, pues bueno, nos van llegando, da igual donde vivas, eh, y bueno, son, son esas cosillas que también hay que saber. En tema de... Mmm, de, de Google, de Samsung, pues había el Google pactó eh, ayudar a Samsung en su batalla contra Apple por patentes de móvil. Esto es agencia F, otra vez agencia importante de noticias. Los abogados de Apple han presentado varios correos electrónicos intercambiados entre ejecutivos de Samsung y Google. En ellos, Google se comprometía a indemnizar a Samsung por perjuicios económicos que pudiesen derivarse por la disputa judicial con Apple. Con esta revelación... La defensa de Apple busca demostrar la la conexión existente entre Samsung y Google en relación a Android. Google llegó a un acuerdo privado con Samsung en 2012 por el cual se comprometió a apoyar financieramente la defensa de Samsung en su juicio contra Apple por las patentes de teléfonos móviles, según desvelaron los abogados de la empresa californiana durante una visita. En base a ese pacto, efectuado cuando el fabricante subcoreano ya llevaba un año litigando contra Apple, Google aceptaba. Hacerse cargo de la parte de los costes judiciales de la disputa, así como indemnizar a Samsung, si finalmente éste perdía el caso frente al gigante californiano. Para demostrar la existencia del acuerdo, la defensa de Apple presentó varios correos electrónicos intercambiados entre ejecutivos de Samsung y Google y autentificados por un abogado de Google, en los que los segundos se comprometían a indemnizar total o parcialmente aquellos perjuicios económicos que pudiesen derivarse del cu- de cuatro de las patentes en disputa con Apple. De estas cuatro patentes, dos se han apartado del caso, pero las otras dos, relativas a características de la interacción del usuario con el teléfono, sincronización de fondo y si, sistema de búsqueda universal, forman parte del proceso judicial que se ha retomado estos días en una corte federal de San José, California. Bueno, es una batalla judicial que llevan desde 2011, seguramente estáis al caso, interesante, saber cómo acaba todo pero ver estas bueno estas batallas ¿no? entre los poderosos entre unos que salían que no lo que sí que está claro que esta noticia pues es uh, oficial o sea que, que, que no es, es es teóricamente todo sigue siendo teoría ¿no? pero que no es una especulación ni nada esto es un hecho y bueno eh, quizá ya está ya estáis al corriente y para acabar las tres últimas noticias noticias rumores lo que sea lo que queráis eh, información por un lado, rápido, eh, ya es oficial que el OnePlus One, Plus One de And- el Android Perfecto, como es llamado, llega por 269 euros. Eh, bueno, eh, finalmente se ha lanzado hoy, hoy es miércoles, el denominado Android Perfecto y se confirmaron todos los detalles anteriormente informados y filtrados. Sí tenemos que este interesante smartphone... Contará con una pantalla de IPS de 5,5 pulgadas de resolución, Full HD de 1920x1080 y, bueno, bla, bla, bla. No mal o feo que diga esto, pero ya sabéis todos, no vamos a hacer la descripción aquí, pero lo interesante es que todo lo que se había especulado pues viene a ser eso y que es por 269 euros. Bueno, parece ser que, que el precio no está nada mal. Y hablando de móviles y antes hablando de Apple y demás, el 64% de los Galaxy S5 vendidos están en Estados Unidos. Problemas para Apple. Parece ser que, que Apple tiene este problema, ¿no? que, que se han metido de lleno en su mercado y ahora se especula con que si Apple va a tener que, que temer también ahora al rival surcoreano Samsung bueno problemas para Apple en el sentido de sentirse así como la, el, 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 el único, no el más potente pero bueno, esto no deja de ser interesante y beneficioso para el usuario, siempre está competitividad, que no viene a estar nada mal y bueno vamos a ver cómo evoluciona todo porque Apple tuvo fases antes de, de volver a la cumbre eh, pues que bueno, que hay gente que dice que bueno estuvo muy abajo después de Steve Jobs pues si realmente era solo él, el genio y el motor, pues todo puede durar un tiempo, pero veremos ahora a ver ahora cómo evoluciona todo, sobre todo cómo evolucionan los otros. Y, y nada, para acabar, Nace la un Wikileaks a la española. Bueno, esto a la española, muchos, si no sois de españoles, si sois españoles ya sabéis que si se dice a la española es que es un Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa es una expresión que quizá, bueno, aquí en España se dice, bueno, algo eh, es, bueno, es a la española, es de aquella manera que no se sabe si funcionará. Pero, bueno, eh, veremos a ver, es, eh, ahora se pueden dar chivatazos de forma anónima, que esto está muy bien, a ver. Ha nacido Filtra.la, una plataforma española independiente de denuncia ciudadana con la que cualquier persona puede enviar información sobre crímenes, delitos, corrupción, abusos o infracciones de individuos o inst- e instituciones lo mejor de todo, que puede hacerse de forma anónima y segura. Es una iniciativa parte de la red internacional de la Association Wilter Blowing Press. Perdón, mi inglés. Soy soy típica típica del Spanish. Organización belga sin ánimo de lucro, dedicada a combatir infracciones, corrupción y violaciones de derechos humanos. Bueno, a ver. Esto está en España. No sé si se puede... Bueno, si tú eres de otro país del Lógicamente, de cualquiera de los que estés escuchando esto, de habla hispana, yo no sé si también, yo creo que sí, que sirve denunciar, y puedes denunciarlo, da igual que lo denunciar en otro país, y es algo importante. Entonces está bien que de habla hispana se pueda hacer, en principio, y en principio siempre yo diré que esto de anónimo y seguro es teórico, siempre, siempre tiene un riesgo y siempre estoy seguro que el dinero, todo el mundo se vende por algo, y veremos a ver, pero si es realmente anónimo y seguro... Perfecto, un sitio donde se puede denunciar y se pueden decir ciertas cosas, está bien. Otra cosa es que se hagan al estilo de la edad media diciendo que mi vecino es brujo hace brujería, ¿no? para que lo quemen. Pero bueno, no deja de ser importante que hay gente que tiene mucho miedo a decir ciertas denuncias a nivel general o de corrupción y demás. Pues bueno, no deja de ser interesante que esto exista. Pensando que, que existe de una manera razonable. Y bueno, este Radio Geek Especial espero que no muy eh, duro para oír y que no muy que, que, que algo haya aportado haya sobre todo no voy a decir gustado pero que, que haya parecido correcto al señor ariel sobre todo y a todos los oyentes que lo escuchen de club de lorian y de radio geek pero que haya estado bien que alguna de las noticias o cosas que se hayan comentado pues bueno sean nuevas si no las hayan comentado ariel y puedan ser, haber sido interesantes eh, haber aportado algo aunque sea un poquito y nada, ha sido un placer hacer Radio Geek este gran podcast, muy duro de hacer porque estar informado de todo, muy duro, un gran mérito para Ariel, eh, si eres del Club de Lorian, es muy interesante seguirlo, solamente ya con, el, con, los, con la descripción del podcast que hace, se puede llegar a ver todas las noticias que trata y, y muchas cosas y después, bueno, eh, merece la pena 100%, yo lo descubrí gracias a este intercambio de podcast y simplemente... Eh, ha sido un placer hacerlo. Nada, yo os animo a, a seguirlo. Y bueno, y a los que seguís Radio Geek, dadle un par de oportunidades a Club de Lorian. Son entregas muy diferentes cada una. Y alguna puede que os interese. Puede. Pero ni mucho menos es de del nivel de Radio Geek, que es un gran podcast de, de curro. Como yo digo, culto y de culto. Un abrazo a todos, un abrazo a Ariel. Ha sido un placer. Esto es Radio Geek.